0: 欢迎收听《妖精说聊斋之小二二》。后来，翁家一个妇女抱着孩子来串门，偷着说：“我家主人刚从外边回来，点上灯才坐下，就见地下忽然裂了一道缝，深不见底。一个判官从缝里出来说：‘我是地府的官吏，泰山帝君召集阴曹官吏。’”造恶人名录需要银灯一千架，每架用银子十两。你舍施一百架，就能消除你的恶行。我家主人害怕以及烧香磕头，捐上一千两银子，判官才回去了，地上的缝也合起来了。丁氏夫妇听了，假装装的非常诧异。自此以后，丁氏夫妻。渐渐购买牛马，雇佣压仆人，自己新盖了房子。本村的一帮无赖之徒见他们一下子富起来，就纠集一伙坏人，跳墙进了丁家抢劫。丁氏夫妇从梦中醒来，点着折子一照，贼已经满了屋子。两个贼捉住丁生，一个贼伸手向小二怀中乱摸。小二赤着身子起来，用手一指说：“别动，别动！”就见贼寇十三人都吐着舌头，呆若木鸡，一动也不能动。小二这才穿上衣服下床，招呼众家人来，把盗贼一个一个都绑了起来，逼他们招供了罪行。小二于是责备盗贼说：“我们……”是从远处来这里避难，希望大家互相帮助。为什么你们竟不仁不义到了这种地步？人都有一时富裕贫穷的时候，日子困难的不妨明说。我岂是那种视财如命的守财奴？按、哎、你们的这种豺狼行为，本应都杀掉，可我心里不忍，暂时先放了你们。以后要是再犯，定杀不饶！盗贼们磕头谢恩而去。小二与丁生在这里住了不长时间，徐红茹就被官府擒住了，赵旺夫妇也被株连，被杀掉了。丁生帮助小二带了银子去官府赎回哥哥赵长春的小孩，这孩子当时才三岁。丁生把他当自己的儿子来抚养，改姓丁，叫丁成条。于是，这村中的人渐渐知道丁是一家是白莲教的医术。这年正闹蝗灾，小二捡了几百只纸鸢放在自己的地里，吓得蝗虫都飞不进他的田，免了一场灾害。村中的人都记恨他们。向官府告发他们是徐鸿儒的余党，官府见丁家很富有，也想敲诈他们，就把丁生抓了起来。丁生拿着钱，重重贿赂县官，才免了灾。小二说：“咱们的钱来的不太明白，可以散散财，但这里的人心如蛇蝎，不能久住，因此他们就贱价。”变卖了家产，搬到义都西边去住。小二为人心灵手巧，会过日子，经营家业比男人还强。他们开了个玻璃厂，雇了工人，小二亲自教他们制作技术。他们生产的玻璃灯具样式奇巧，色彩缤纷，比其他厂子都要好。因此，他们生产的货虽然价钱高，可还是卖得很快。几年后，丁家就更豪富了。小二管理工人很严格，几百人干活，没有敢偷懒的闲人。小二忙碌之余，经常与丁生品茶下棋，或者以看史书为乐。家里的财务收支以及奴婢仆人的状况，小二都是每五天检查一次。检查时，他手里拿着件记工数量的绸子，丁生拿着名册点名，对勤快的进行奖赏，多少不等；对懒惰的当众打板子或者罚跪。检查的这天，全体放假休息，晚间不干活。小二与丁生招呼奴婢唱离曲，饮酒作乐。小二明察秋毫，没有人敢欺骗他。奖赏时又超过工人的劳动所得，所以事事顺利。村中二百多户人家中，有个别穷的小二就酌情帮助他们，给一些资本谋生，所以这村里没有无业游民。有一年大旱，小二命人在野外设坛，夜里坐车到坛上，做起法术，就下了大雨。五里以内雨水充足，人们更感到她的神奇。小二出门从不遮面孔，村里的人都认得他，有的少年聚起来议论他长得漂亮，但见到他时都肃然起敬，没有敢仰头直看他的。每年到了秋天，村中的童子不能干重活的，小二就给孩子钱。叫他们去采野菜，二十年积了一楼阁，村里的人都笑他。后来山东发生了灾荒，饿得人吃人。这时小二拿出野菜来掺上粮食给人吃，临近村的人都得了救，没有到外地去逃荒的。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注订阅，朋友们，我们下期再见。